0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã, hoje, terça-feira, dia 25 de julho, tá? Um dia que acho que o grande destaque são as commodities metálicas, tá? principalmente cobre, o próprio minério se permanecendo ali, perto de 114 dólares. Essa, essa nova pernada de alta das commodities metálicas é um mercado entendendo ou querendo comprar uma narrativa das, das, das possíveis resoluções, os, os possíveis próximos passos que a, que o, que a China vai, vai, vai adotar tá? para manter o crescimento de 5%, etc. Eu vejo esse movimento da, da China e das commodities metálicas um pouco de narrativa, tá porque se a gente olhar friamente, tá? aqui, ó. Politburo Doves da China sinalize cortes de taxas e flexibilização de propriedade. A gente pode, obviamente, a gente não vai ficar aqui rebatendo ponto a ponto, tá? Mas se você olhar, é muitas das coisas que estão aqui já estavam sendo ventiladas. Taxa de juros, vamos lembrar que semana passada o Banco Central Chinês manteve um cinco anos. É... emissão de títulos, isso, isso é importante. É... a. a, a, a o... As regiões na China poder voltar a emitir, emitir título capital para financiar crescimento. É, ou seja, é, é reacelerar a emissão para poder investir. Facilita, fale, fale, se, nossa, Facilitação de propriedade. Isso tem duas semanas que, que, o, que, o, que o governo está pensando em flexibilizar a questão do crédito para poder comprar a segunda casa em Taiwan, em Beijing. Ah, a ele retirou do statement, daquele statement que assustou dois anos atrás quando, quando o Paulo Tiburo deu uma guinada de 180 graus e veio com, com, com um discurso de prosperidade comum tá? Lembrando o impacto nas big techs de educação, etc. E, e lá apareceu a frase, imóvel não é para especular e sim para morar. Ele retirou essa frase, desse statement do Politburo, mas também há duas semanas atrás retirou. O que eu quero passar para vocês é que, friamente, é, o Politburo, o mercado pôde olhar uma excelente carta de intenções, ou pô, de novo essa história e nada veio, Tá. O que, que eu acho? Devido à simetria do mercado estar tá fora do mercado de commodities há bastante tempo é, e algumas casas começarem da, a dar call de commodities, eu acho que as commodities embarcaram apostando que a China em algum momento vai ter que fazer alguma coisa porque, sobre hipótese nenhuma, ela deve deixar o, a China crescer menos de 5%. Lembrando, o desemprego entre a população mais jovem, senhores, está em patamares acima de 22. Isso aqui é uma verdadeira... É uma verdadeira bomba relógio, tá? O emprego de, entre 16 e 24 anos está tá em, em recorde histórico, acho que é 21.3, alguma coisa nisso, tá? Então, um resumo da história. Politburo, veio mais cedo que o mercado esperava? Sim, não esperava, a, 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 saiu o statement ontem, tá? Saiu. Eu vejo como carta de intenções. O mercado viu como carta de intenções, mas a China vai ser obrigada a fazer alguma coisa. E pega a simetria, pega tecnicamente o um mercado muito pouco alocado em commodities, vê a simetria e o mercado embarcou no play de commodities. E obviamente o Brasil agradece, literalmente o Brasil agradece. Eu mostrei para vocês, além de o um mercado estar leve de posição de commodities, o JP Morgan, semana passada, tá? é, sugeriu uma alocação tática em commodities, ok. Ok. Você vai para esse gráfico aqui que mais impressiona. O Dow Jones tem uma relação com economia cíclica, é uma bolsa antiga. Commodities estão mais subvalorizadas hoje, em comparação com o Dow Jones, desde qualquer momento, desde 1900. É, arrumar é, arrumar a informação para vocês que as commodities ficaram para trás enquanto o mundo precifica por suave, as commodities ficaram na tese de, re, de possível recessão, a gente arruma. Então, eu acho que o mercado embarcou nisso é, e, e hoje a gente teve dados nos Estados Unidos. Eu não tenho mais de como comentar a quão resiliente a economia americana, tá bom? Então isso é um pouco que eu quero passar de China, que veio bater aqui. E de novo, o Brasil agradece, só isso. Minério, 115 dólares, 114.95, já na sessão noturna de Singapura, tá? 115 dólares, o minério, ó, comprador agora, 115 dólares, 115 dólares com 115,10. O que mais surpreendeu, o cobre voltou a romper média móvel de 200 e 100 dias, olha aqui, ó, as médias móveis. Cobre tá subindo 1,80, a última vez que eu vi, ó. Simplesmente, o cobre a 391 praticamente, hoje o cobre está subindo 1,80, então o mercado viu commodities metálicas largadas largada, viu Politburo uma carta de intenção que alguma hora a China vai ter que implementar alguma coisa, se me perguntarem friamente o que, que eu acho que a China vai fazer vai anunciar auxílio emergencial. É dinheiro no bolso dos chineses que eles precisam. Não adianta enfiar dinheiro em, 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 em bolha imobiliária, tá? Mas isso é irrelevante, o que, que o Morte acha. O que é fato é o que, que o mercado respondeu. Obviamente, a Vale já, na, já abriu voando em função dessa nova pernada de alta das commodities metálicas. E também teve o anúncio do deal de vender acho que 10% da, de uma das suas subsidiárias por 2,5 bilhões para um fundo soberano árabe, tá? Então, e fora... O short squeeze que deve estar dando no pessoal vendido em Vale. Então, vale realmente brilhando. A última vez que eu vi, vale estava subindo mais de 3%, segurando Ibovespa. o Ibovespa. O Bovespa abriu muito mais bonito do que está agora. Tá? Friamente falando, está muito mais já abriu, muito mais bonito do que está agora. Mas a mensagem que eu quero passar é: primeiro, China, Politburo, para mim é uma carta de intenção, mas não importa o que o Moti acha, o que importa é qual a resposta que as commodities metálicas deram. As, 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 repo, as, a repo, as, as, as respostas das commodities metálicas foram bastante fortes. Eu atribuo muito mais uma simetria ao um mercado muito pouco colocado do que uma convicção que a China vai colocar dinheiro em mercado imobiliário. Bom, Brasil. Tá? Porque depois a gente fecha com os Estados Unidos e fecha em assimetria também. Outro ponto super importante: a enquete de hoje. É qual é. Hoje, a gente está praticamente em agosto. Tá? Qual é o ativo que mais surpreendeu vocês? Nasdaq a é 14 mil, S&P 4.550, Ibov a é 122 mil, real a 4,75. Eu gostaria que vocês é, fizessem essa, 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 essa análise, tá? Qual desses ativos, assim, cara, eu nunca imaginei? S&P 4.550, poxa, a menos de 3% da máxima histórica, eu nunca imaginei Nasdaq a é 14 mil, pô, e o real a 4,75? Impensável, Ibov a é 122 mil, qual desses ativos que mais te surpreendeu? Bom, Brasil, o que a gente teve hoje? A gente largou, senhores, com um dado bom, que é o dado de confiança do consumidor é, do Brasil. Simplesmente, na máxima, desde 2019. Começamos bem. E depois a gente teve o dado antes do, do, do cupom. Agora o cupom brasileiro, ele vai estar tá a refei de que dados, tá? Lembrando, a, a discussão agora é se o BC corta 25 ou 50 na quarta-feira que vem. A primeira grande, o primeiro grande evento para decidir se vai ser 25, ou 50 foi hoje com o nosso IPCA. E o nosso IPCA, senhores, veio bastante positivo. Não é questão que veio zero, era esperado uma queda de 0.03 e veio uma queda de 0.07, diferente do último IPCA, você abriu é uma bateria de dado bom. Tá? Inflação que serviço realmente cedeu na média trimestral, índice de fusão, que é aquele índice de média quantos quantos itens da sexta do IPCA subiram, caiu para baixo de 50 para 48. Então, pela primeira vez em muito tempo, não, né, desculpa, é, depois do último IPCA que veio em linha, mas com o núcleo com a inflação subjacente muito ruim, dessa vez não. O número veio um pouco melhor que esperado, foi olhar o que interessa e o que interessa veio melhor do que o mercado imaginava. Opa! Checklist para a próxima reunião de cupom. É, política monetária já está batendo na atividade econômica, que já está batendo. Batendo na atividade econômica, vocês estão vendo, tá? Olha o BCBR, o último BCBR. Olha os dados de, da, da GV, tá? A que saiu semana passada. Checklist. É, pô, política monetária está batendo naquela famosa inflação dura, aquela inflação que é difícil de combater, que o mundo todo reclama. Pá, checklist cumprido ou cumprindo para ser mais exato cumprindo. Agora, daqui para frente, o que a gente tem? Vai ter dados do mercado de trabalho? Tivemos arrecadação hoje também, que é importante para o cupom, veio 1,5 bilhões acima do esperado, checklist positivo. E falta só o último dado, que vai ser o dado de mercado de trabalho essa semana, o nosso cupom poder tomar a decisão. Isso são os drivers locais de Brasil. Tá? E qual é o drive? O Brasil é uma ilha isolada do mundo? Não, não é uma ilha isolada do mundo. Tá, então, é, Brasil, para definir se vai ser 25, se vai ser 50, se vai ser 25 com dissidência, com dois votos a favor de 50, se vai ser 50 com dissidência, com votos a favor de 25, por enquanto essa é a discussão que está em cima da mesa. Mas para completar essa equação, a gente depende lá de fora. E lá de fora a gente tem dois eventos, três eventos, na minha opinião, que são extremamente importantes. O mais importante de todos é o Jay Powell é amanhã, o que que ele vai falar. Vai dar 25 pontos? Pô, é dado, senhores, é dado, não se discute isso. É, o problema é o que que ele vai sinalizar para setembro? Da última vez ele pulou junho é, e deixou claro várias vezes que pulou junho porque estava com receio dos bancos médios. Tanto que quando saiu aquele relatório de, é, de medição de risco dos bancos, eu esqueci o nome do relatório, solvência dos bancos, teste, teste de stress dos bancos americanos, que os bancos americanos passaram, não foi coincidência. O J. Powell em Sintra falou, não tem problema nenhum de, 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 é, de dar dois aumentos de 25, e se tiver que ser mais, vai ser mais. Logo depois que passou o teste de stress, ok. Então, o, o pular ficou claro que o Fed pulou junho, não é porque as pessoas queriam pular junho, porque teve um, um, um grupo argumentando que talvez os bancos médios não aguentavam, vamos precisando de tempo para ver. Bom, beleza, tempo chegou, agora o que, que ele vai fazer para setembro? Ele vai dar 25 pontos e querer contratar 25 para setembro, aí a casa cai para tudo. Casa cai que eu falo, é o que precisa para o mercado dar uma bela realizada. Tá? é Ou ele vai ficar data-dependente? Eu tô da política que ele tá data-dependente. Por que que tá data-dependente? Porque você consegue olhar vários sinais da economia global e nos Estados Unidos que a economia vem acelerando na velocidade ideal. Não, tá? Mas ele já contratar 25, é o meu principal argumento é ele já se amarrar a 25, o que que ele ganha? tá a única coisa que ele ganha é um aperto nas condições financeiras. Lembrando, ele vem reduzindo o seu balanço, tá? O balanço hoje já está menor de todo o dinheiro que ele colocou para recuperar os bancos médios ali no final de, ali depois de março. Então, resumo: o evento da semana, é, em termos de política monetária que vai bater no nosso cupom, é a decisão do Fed. Eu tenho viés que é 25 e vou deixar em aberto conhecido como data dependente. Já que é data dependente, na quarta-feira ele acabou de dar entrevista, acabou de tentar segurar o mercado no gogó, porque se ele falar que foi data dependente, o mercado vai falar, acabou, é, daqui para baixo, corta quando? Março? Janeiro? Quando é que corta? O próximo passo é quando corta. Ele vai tentar segurar o mercado no gogó. Ok. Se vai conseguir segurar o mercado no Dogó na quarta-feira ou não, ninguém sabe. Mas na quinta já larga com PIB. Opa, data dependente? Como é que veio o PIB? Bombando? Putz, grila, vai vir 25 de setembro. Sexta-feira, PCI, como é que veio? Putz, bombando, vai ter 25 de setembro. PIB na quinta-feira veio em, na, em linha? Ok, dá para pular setembro. E, eu, e, a, e a principal informação que eu quero passar para vocês. É, devido ao nível de posicionamento do mercado, a frase que eu vou usar se o vier em linha é dá para pular setembro, não é que vai pular setembro é essa que é a mensagem, e lembrando que o board do Fed teve uma mudança importante o Buller tem duas semanas atrás que pediu o boné é, e não vou participar de nenhuma reunião e todo mundo sabe que o Buller provavelmente foi aquele cara do Fed que no gráfico de pontos botou entre 6 e 6,25 ele talvez, ele tava tão veemente, tão, ele se isolou tanto do consenso do Fed que não sei se esse foi o motivo dele, foi o Bullion que pediu o Bullion ter pedido o boné. Sexta-feira tem o um PC. Então, essa é mais ou menos o pano de fundo para o cupom. Bom, e o que aconteceu hoje que eu falei, pô, não aguento mais essa economia americana? Tá? Simplesmente, é, quais são os riscos que a gente vê para a inflação americana? é fração de serviço. Então, é o quê? O mercado de trabalho apertado, é uma confiança do consumidor muito forte, é o, é o, é o consumidor comprando, gastando bastante, porque está muito seguro que a hora que ele quiser, ele, ele pode pedir demissão, que a hora que ele quiser, se emprega de novo, ele muda de emprego. É um mercado de trabalho forte, com confiança do consumidor lá em cima. Isso atrapalha o FED atrapalha o Fed, entre aspas, que esse é o pano de fundo do pouso suave. Então, o mercado de trabalho, confiança, seria o, um dos argumentos, o copo meio cheio enxerga isso com o um pouso suave. O copo meio vazio fala não tem que frear o mercado de trabalho. Outro dado que acho que é tão é, não é tão importante, mas é um ponto de alerta que, na minha opinião, é, é uma hora o mercado pode escolher essa narrativa, é o mercado imobiliário americano. O que está que acontecendo? O número de casas novas, construídas vem caindo, o estoque de casa ser, que está à venda hoje nos Estados Unidos vem caindo, porque as próprias pessoas que têm casa, elas não querem colocar à venda agora porque acham que os preços, com essa hipoteca 7, não refletem o preço que eles acham que a casa está valendo. Mas o que, é que eu quero passar para vocês? É, preço de casas nos Estados Unidos era esperado uma casa de, um de 0,7% mês contra mês, e veio 0,99. Em 12 meses, a, tinha caído 2,35 e a queda das casas caiu para 1,70. Isso aqui é, tira é, ale, sinal amarelo que isso aqui tem uma ligação muito grande com o aluguel, que é um dos calcanhares do, da inflação americana. É 0,40 do cheio, 0,30 do core é o preço de aluguel. Ver casa subindo, senhores, atrapalha a questão do aluguel. Olha aqui, olha aqui, ó. Preços de imóveis nos Estados Unidos sobem pelo quarto mês. O estoque é apertado. Dados reforçam que, que o caso de que Janeiro foi o último mês com, pre, com queda nos preços. Força dos dados de maio é um bom presságio para o futuro. Diz, é para quem tem imóvel, tá? Em tem outras palavras, isso aqui na equação do Fed, é, vai, na minha opinião, é mais um dado, mas é um, é um dado que vai entrar na equação data dependente, mas é um dado com sinal de alerta. E outro dado, que é um sinal de alerta mais amarelo, talvez mais de vermelho, é o dado de confiança do consumidor. Simplesmente, é, o índice de confiança do consumidor americano medido pelo borde, ele estava em 110,1 em junho. E era esperado uma alta para 112. Simplesmente saiu 117. Saiu de 110 para 117. E vamos abrir essa confiança do consumidor americano? Olha aqui, ó. Ah, simplesmente voltou para junho de 2021. As condições presentes voltou aqui para 2019, antes da pandemia. E, e esse aqui é o maior para mim, o que, mais, né, o que mais é que mais deve atrapalhar o FEDA. Mais consumidores disseram que os empregos eram abundantes em julho. A parcela de entrevistados que relatou que os, que os empregos foram difíceis de obter caiu para uma das leituras mais baixas registradas. Ou seja, está é, fácil de comprar. Você está tá fora do mercado? Está aí para arrumar emprego? Ah, cara, só vou semana que vem. Estou no verão? Daqui a pouco eu procuro. Deixa eu curtir meu verão. Verão no hemisfério norte tem um valor ímpar. tá? Então quem tem desempregado, mas tem poupança, só vai pensar em voltar a trabalhar depois que o verão. E olha isso aqui, tá? A diferença entre atuais medidas de abundante, ou seja, emprego está abundante e difícil de obter, uma, uma métrica observada de, de perto pelos economistas como indicador da força do mercado de trabalho, foi o maior desde fevereiro. Ou seja, desde fevereiro, a relação entre é difícil ou é fácil achar emprego, nunca foi tão fácil desde fevereiro. Isso não ajuda... Calma. É... Isso mostra a resiliência. Você pode olhar o quê? Pouso suave ou você pode olhar ah, isso aqui é dor de cabeça para o FED. Isso aqui, mais preço, mais aluguel, porque os preços dos imóveis pararam de cair e estão começando a subir há quatro meses, é dor de cabeça para o FED. É aquilo. Qual é a narrativa? O mercado não vai... O que a gente está discutindo aqui, senhor, são dados satélites. Tá? os dados satélites eles não são capazes de mudar a narrativa. A narrativa é de pôr suave. Os dados, os dados principais, os dados matriz, que é o que vai sair PIB e PCI na sexta-feira. Esses, sim, é que podem... É, não digo jogar a narrativa de pou suave para debaixo do tapete, que é impossível, a economia está muito quente. Não digo a esse ponto, mas pode começar a falar: não dá. Essa narrativa está ficando assimétrica. Tá? Então, essa é a parte que eu queria falar um pouco de Estados Unidos. Bom, e Brasil nessa história inteira? Tá? O que, que a gente pode mostrar mais aqui? Bom, é, Trigo caindo 0,69 depois da alta de ontem. É, dólar globalmente virou caindo 0.05 é importante real, tá? Real perdendo 0.2474. 4.74 é óbvio que eu queria esse real mais para baixo, mas uma respirada também é super importante, não é ruim e olha só, você acha que isso aqui é um problema, 0.25 o real, o dólar tá subindo no Brasil o real vai perder zero, tá perdendo 0,25 você acha que isso é um problema exclusivo do Brasil? vamos lembrar é, qual é a região do mundo que, que as moedas mais performaram? América Latina. Vamos ver como é que está as moedas da América Latina? Colômbia perdendo 0,60. Argentina não é moeda. México perdendo 0,47. Peru perdendo 0,39. Real perdendo 0,26. E a moeda chilena no 0,0. Então não dá para falar que a má performance do Real hoje é um problema é, índice brasileiro. Não, é o é um, é um movimento global das moedas de América Latina. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que é peça fundamental, na minha opinião, e, e o que eu estou falando agora não é consenso. Eu postei no meu Twitter, teve gente boa que falou, Mota, eu não vejo muita importância nisso, tá? Que é, é, o, é, a, é o começar, vai ter outras decisões de bancos centrais de mercado de, de países da América Latina, tá? Quinta-feira a gente vai ter o Banco Central Europeu, por, mas hoje isso é um dado muito ruim da Alemanha, Tá? o índice de confiança da Alemanha saiu 87,3%, era esperado 88%. Simplesmente o presidente do IFO falou com esse dado, provavelmente a Alemanha vai continuar em recessão. Ela está em dois trimestres em recessão. Então, provavelmente, o, hoje o mercado compra que o discurso do BCI, da Lagarde, que vinha sendo mais duro que o do Powell, talvez dê uma equilibrada. Tá? O mercado vai falar que é 25% e tal, e provavelmente a Lagarde vai falar em pular setembro ou... Que eu acho mais provável? Deixar também data dependente. Vocês viram os mais da Europa Semana. Como largou a Europa Semana. Surreal. mais da Alemanha 40, é 38. tá? E sexta-feira é uma variável que poucas pessoas dão atenção. É, eu dou uma atenção maior e de, vou repetir para vocês não sei se eu tô correto. tá? É a é minha forma de pensar. A gente vai ter a decisão do Banco Central chileno. Simplesmente, o Chile é, foi um dos países da América Latina que mais subiu juros. Botou em 11,25 os juros na América Latina. É, senhores, 11,25 para Chile é muito maior que 3,75 para Brasil. É muito maior. Deixa eu até pegar aqui, o, se eu consigo pegar aqui o, o gráfico fácil. Tá? É, deixa eu ver se está aqui nas minhas... É, é muito maior. Simplesmente, México, todo mundo, todo mundo subiu os juros bem. E, e o Chile, o Chile já todo, todos os países da América Latina estão com expectativa de inflação para um ano. Tito rodando a quatro, a, o Chile está rodando a três. Simplesmente o mercado está precificando. Hoje, corte no Chile de 75 pontos e tem parte do mercado apostando em 100 pontos. Imagine o Chile largar corte de juros com 75 pontos ou 100. Roberto Campos, é, eu acho importante, parece besteira. Hoje teve decisão do Banco Central da Hungria. Sabe qual eram os juros da Hungria, senhores? 16% ao ano. Sabe quanto que a Hungria cortou? 100 pontos. A, a Hungria cortou 100 pontos. É outro dado que vai pegar algumas pessoas de surpresas, hoje, por, por, devido ao fato dos emergentes ter largado na frente, os emergentes ter feito trabalho duro, ter feito trabalho sujo e ter subido os juros fortes, VIDE, Hungria, hoje já tem mais Banco Central no mundo cortando juros do que subindo, isso é um sinal claro de final de ciclo, tá? A maioria dos bancos centrais já fizeram o trabalho sujo, então Chile para mim tem um peso importante na decisão de, que pode influenciar ou não o nosso Roberto Campos. Bom, então só passando aqui rapidamente para mostrar para vocês como é que estão os ativos. É, VIX, 14 pontos, não diz nada para mim. Taxa de juros nos Estados Unidos, de dois anos. Vamos olhar que, teoricamente, teria que responder a esse dado de... Conf... Olha o dado de confiança consumidor, 110 veio para 117. É, vamos ver como é que o mercado respondeu a esse, essas duas, esses dois dados, casas subindo pelo, desde janeiro e pelo, e pelo índice de confiança lá, nem sobe, praticamente. Fechou 4,92, está 4,88. Tudo bem, aqui saiu o índice e aqui às 11 horas saiu outro índice. Tudo bem, mas não está fazendo. Se você botar a precificação de mercado, vai estar tá lá os é, 30% de chance da duas de 25. Aqui, ó, é 97% de chance de dar 25% e depois tem uns 30% de chance de dar mais 25%. 30% de chance para dar 25%. E eu acho normal, tá? porque o dado dos Estados Unidos vem forte. O próximo passo que eu quero passar para vocês, antes de é, quando eu olho para a Bolsa, assim, hoje a gente vai ter resultados de Microsoft e Google. Quantas vezes está certo que o S&P alta se espalhou? É, eu, eu tô sem o dado aqui, eu vou, posso até procurar, eu postei no meu Twitter simplesmente passa desapercebido, mas o Dow Jones que está subindo a nove pregões, dez pregões, não sei, se alguém puder ajudar e botar porque eu tenho medo de falar 17 pregões, mas o que eu sei é que o, o rali de alta do Dow Jones é o maior desde 2017 o número de alta, isso aí eu tenho certeza para falar, o número de altas eu tô inseguro, mas simplesmente, isso chama-se Rotação, o mercado deu uma espalhada. A própria dações no SP espalhou o número de altas. Mas ninguém, vocês mesmos, sabem. O que isso fez esse SP até 4.570 agora, é relevante. foi inteligência artificial de big techs. E hoje a gente já vai largar com Google e Microsoft. Tá? É, eu tenho viés, quando eu vejo esse NAS daqui a 14.150, a seguinte percepção: é, Microsoft. Você entregou o que você esperava, que o mercado esperava, eu vou vender. Pô, por quê? Pô, entreguei o que eu esperava, cara. Porque pelo que eu paguei, você tinha que entregar muito mais do que eu esperava. Tá, eu tenho essa, essa percepção. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Eu tenho essa percepção. Bolsas americanas, pelo preço que está, ela está é, comprometida, ela está quase que condicionada que os resultados têm que vir melhor do que o mercado esperava. Tirando o Dow Jones, tirando os cíclicos, é o parte de tech tem que vir melhor do que o mercado esperava. Por que, que você está blindando o Dow Jones, Motinha? Pô, 7% do Dow Jones está subindo no ano. Conta 19% para no S&P. 35% está subindo no Nasdaq. Tá? Por isso que eu estou blindando o Dow Jones e... Brindando Dow Jones, e entrou essa variável nova, que foi o mercado de que, o, que se beneficia o Dow Jones, que é o mercado se engraçando de novo com a tese de commodities. Eu vou usar o termo se engraçando, porque não acho um. Eu ainda não é uma tese que, que eu acho que o mercado ainda está convicto, é mais vou usar o termo do, do JP Morgan. É um movimento tático, a simetria. Estava barato, um pouco alocado. É, se for pouco suave, as commodities andam. Tá? Então, o Dow Jones se favorece dessa pernada de alta das commodities. Bom, Brasil. Tá? É... Balvespa, vou até botar aqui. Já teve realmente bem melhor do que estava. Vou botar até o futuro, que aí pega, pega, de 9 às 10, pega abrindo às 9 horas. Tá? O futuro hoje. Lá, largou acelerando, bateu na máxima do dia acima de 124 mil, perto de 124 mil e, sei lá, 200. E agora está só com 0,45 de alta. É, o que eu posso falar para vocês? Eu acho que um grafista te ajuda, ajudaria mais vocês do que eu. Eu continuo achando que o Brasil tá barato eu continuo achando que vai entrar dinheiro de emergente eu continuo achando que a tese é estrangeiro é local já que a gente está falando de fluxo o Brasil precisa de fluxo foi acabado de anunciar mais uma mais uma uma privatização no Brasil que é notícia boa lógico que é notícia boa aqui ó é exclusivo Copel deve lançar entre hoje e amanhã oferta de ações que vai para privatizar a companhia qual o tamanho desse dinheiro da Copel eu não tenho ideia Vamos imaginar, eu, é, eu vou chutar o um número, tá? Um BIM, cinco bin, eu não, eu, eu, eu não tenho magnitude se é um ou cinco, mas vamos chutar que é cinco, ou um irrelevante. De onde é que vem dinheiro para comprar copel? De onde é que vem vir dinheiro para comprar 1,4% de hospitalar? O Brasil, o Ibov tem um grande vendedor. E esse grande vendedor chama-se Investment Bank dos Bancos da Faria Lima. Faria Lima ganha dinheiro com investment bank, com IPO, com follow on, tá? Então um vendedor eu sei quem é. Agora a gente precisa de comprador novo. E comprador novo é fluxo. É óbvio que super legal, super importante. Sexta-feira vencimento de opções o estrangeiro trouxe um bi 550. Mas quando a gente olha a fotografia acumula no ano 21 bi e 400. Pô, top, top, tá? Top. Mas olha como é que está no mês e olha como está no ano. Olha como está no mês estrangeiro comprando 4 bi 350 estrangeiro vendido em cinco desculpa institucional vendido em 5 bi 100. Vamos lembrar no início desse mês de, de, de julho quando em um dia só quando, quando teve aquela quando o Ibov abriu rasgando para baixo caiu 1,80 80 abaixo abaixo de 116 mil ali o estrangeiro comprou 3 e o institucional vendeu 3B. Ali eu tinha uma tese que o, o, que o investidor local brasileiro, os multimercados, eles erraram no time, entraram, erra, entraram no, é, errado no time, simplesmente não pegaram alta e pagaram a conta e acabaram estupando. Mas o fato é, esse cara aqui tem que, tem que mudar o humor dele, tá? Institucional, vendido em 5 bi, 100. Ah, mota, outros, deve ser recompra, tá, senhores? Recompra ou fundação, alguma coisa assim. Segue é, 150 milhões. E pessoa física, 160 milhões, nada, tá? Friamente falando, pessoa física no mês, 160 milhões, nada. tá A briga tá aqui, ó. Estrangeiro contra o institucional brasileiro. Essa é a briga, tá? E quando eu falo briga, é o institucional brasileiro... É que, infelizmente, se você olhar as cotas dos multimercados do brasileiros esse ano, está uma dureza. tá? A indústria está rodando a 50% do CDI e ela demorou a querer embarcar no case de Brasil. Então, aqui é institucional contra estrangeiro. E a gente está falando institucional, é super importante. Há muito tempo a gente começou a fazer esse acompanhamento aqui, foi a primeira casa, largamos muito na frente. Desde 2021 a gente acompanha isso, que é o fluxo dentro da ambima de fundos, tá? Eu não lembro. Acho que foi desde o segundo semestre de 2021 que a gente não tinha um mês positivo. Eu não tô comemorando 50 milhões, acho que 50 milhões pode sair amanhã 200. tá? Não é isso que eu tô comemorando. Será que o pior ficou para trás? É só isso que eu quero passar para vocês. E outra coisa importante para a gente entender. Isso aqui, esses institucionais aqui, 5 bi, 120 e pouco. Tá? Por que, que é importante? Tem vários fundos de ações que são de 30, de 60. Como na saída do ano foram 38 bi, talvez ainda tem venda contratada, tá? que bate naqueles... Eu acredito que tem venda contratada do mês passado que bate, que, tá, que acaba batendo aqui. Então, é, com um institucional vendido 5 bi, 100. Então, conclui, Mota, pelo amor de Deus. É, Brasil, entrou uma variável nova que é commodities. Brasil, entrou uma variável nova que é que o mercado de renda fixa voltando a brilhar. Eu não gosto de pré-fixado, tá? mas o mercado voltando para as mínimas. Tá? A mínima disso foi R$ 9,95. Mercado de 4 anos é R$ 10,08. Por que, que eu não gosto do pré Eu rezo para esse pré-fixado tá correto, tá? Mas olha o que, que esse pré-fixado incorpora hoje. Se você comprar um título pré-fixado hoje, senhores, o que, que vocês têm que saber? tá? O que, que vocês têm que saber? Se você comprar um título pré-fixado que vence em janeiro de 2025, tá? em janeiro de 2025, o que, que você está comprando? Que o BC brasileiro vai cortar os juros a, no final do ano para 11 e é 11,5, tá? Lembrando, é 10 pontos acima, 11,53, 11, é, daria 11,43, 10 pontos, 11, você, você só vai ganhar dinheiro, só vai ter valido a pena, ele ter ficado 100% no CDI, isso aqui é 100% CDI, tá? Você só vai ganhar dinheiro no pré, se o, se o cupom, é, se, o, se o cupom de fechamento descendo for abaixo de 11,5. É abaixo de 11,5? Tá, eu não sei, não é, tá perto. É, eu acho, é, acho 11,5 já bastante agressivo. E mais, você só vai ganhar dinheiro se essa taxa estiver abaixo de 9,05, tá? Eu olho isso aí, eu falo, pô, Brasil abaixo de 9% com o Reino Unido pagando 5,5, 6? É, tem dúvida, tomara que seja, tá? Eu, a frase que eu tenho para falar para vocês, eu não gosto do pré-fixado, tá? Eu não gosto do pré-fixado, que eu acho que tem tudo de bom já no preço. É, em compensação, o mercado já aqui, ó, depois que saiu esse PCA 15, que foi muito bem visto, e foi bom, senhores, foi bom, mercado voltando para 44 pontos de corte. Ou seja, mercado migrando para 50 pontos de corte. 44 pontos de corte. Eu tenho uma, a, o seguinte racional, tá? Quem aposta em 44 não espera ganhar 6 pontos. Sabe o que ele espera? Eu vou ganhar 6 ainda tem chance de levar, que ele vai que ele vire corajoso e comece largando com 75. É essa, quem está quem tá aplicando o dinheiro aqui, nesses 44 pontos, não está olhando seis, senhores está olhando no mínimo seis. Eu ainda vou levar essa opção de graça do Roberto deu o Roberto Campos, o borde do, do BC reconheceu que o trabalho sul já foi, a economia brasileira está sentindo e está sentindo, vídeo o IBC-BR e vídeo o último nome da sondagem da, da GV, já está sentindo, tá? E, cara, tivemos coragem de subir rápido? Vamos ter coragem também de derrubar rápido. Por isso que eu faço a mesma comparação com o com BC chileno na sexta-feira, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. É, temporada de balanços para mim é fundamental na semana. O FED amanhã é fundamental, mas eu tenho um viés que vai ser 25 e deixar em aberto. Meio, não digo não evento, tá? Mas não, vai, não, vai, não vejo grandes surpresas amanhã no FED. Banco Central Europeu, menos surpresa ainda. Chile... Talvez uma surpresa que, teoricamente, bota pressão no nosso Banco Central. É, eu queria, eu vou, obviamente, eu vou consultar o Bortolucci, o pessoal de análise técnica aqui, para saber se esse candle se esse aqui que fez, que bateu 124 mil e pouco e voltou, significa força significa alguma coisa. Até onde eu sei se ficar acima dos 121 mil e é, saiu daquela lateralização e segue o jogo. Então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, Tá. Eu vou ser sincero, estou bem curioso de saber qual é o ativo que mais surpreendeu vocês: S&P 4.550, Nasdaq 14.000, Real a 4,75 ou Ibóvies a 122.000. Então, eu vou ver agora quantas pessoas estão conosco, quantos likes foram dados: 293 é, likes e 600 pessoas conosco. Muito obrigado. Agora eu vou pedir o resultado da enquete. Vou aproveitar o Vinícius falando, tá? É, o Marcelo, acho que tá, o Marcelo está sempre conosco, tá? É, 325 votos, mais do que a enquete. Qual que mais surpreendeu? S&P. Eu botei Nasdaq, tá? Eu não acerto uma, senhores. Nossa, é impressionante, eu acerto uma. 8% Nasdaq foi o que eu coloquei. Tá? e 31-30 está empatado o IBOV com S&P 500 e 20, é, tá, na verdade está tudo empatado aqui tá? empate técnico entre Real, S&P e IBOV, e eu votei no Nasdaq, vai, vai. em relação a, a, a pergunta do, do Vinícius Mota, acho que agora é o momento de dolarizar a carteira. Eu ser, o que, que eu falo para vocês? Não sei se o Marcelo está aqui conosco, é, ele acompanha a gente há bastante tempo. Ano passado, quando o dólar veio para baixo 4,90, 4,80, eu falei, senhor, já aproveitem, comece a dolarizar. É, senhor, eu estou dolarizando. Aproveitem, 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 aproveitem. O Marcelo que acompanha a gente, ele conseguiu colocar dinheiro em fundo cambial a 4,63 de petax. É, o real está caindo e em nenhum momento... Eu estou falando, senhores, aproveitem e dolarize. Mas qual é a mensagem que eu quero fazer? Tá? A mensagem principal é que, para mim, a nossa moeda, a direção é para baixo. Aonde vai parar, eu não sei, mas você leva todo o CDI. Mas não ter nada em dólar, eu acho uma loucura. Por exemplo, olha no meu caso, o que está que acontecendo? Eu cheguei a ter mais de 20% em dólar. Tá, eu virei o ano com mais de 20% em dólar. Só que eu não, não aumentei em nada. O, como o dólar vem caindo e bolsa que eu tenho subiu, papel PCA longo que eu tenho que voou, o agimotismo é a alegria da minha carteira. Bolsa também está sendo alegria, mas aonde eu estou feliz esse ano não é agimotismo. É papel privado longo, IPCA longo, é, senhores, é muito dinheiro. Tá? É renda, renda fixa, taxa preta, ganho de bolsa. Está muito marca que de bolsa está é, voando e eu não aumentei nada meu dólar. A minha exposição dólar, em câmbio veio para perto de 10%. E eu não, eu não quero voar, vou, agora vou aproveitar e jogar para 20%. Mas, de novo, eu acho super importante as pessoas terem, no mínimo, olhar um pouco e ter algo de dólar na sua carteira. Eu não estou com celeridade... Eu não tô ansioso para botar 20, para botar 30, para botar 40. Eu não tô, Porque eu acho que a direção é para baixo e o CDI, eu ia ainda levo o CDI. Eu aposto mais na questão de levar o CDI do que que o real vai para 4,40. Eu acho que até pode sim. Eu acho que pode até 4,60. Eu acho que pode. Eu não falo assim, isso é loucura. É, não vou falar que. Eu não vou chamar quem fala que pode bater 4,5, 4,40, 4,60 de louco. Eu não vou chamar. Eu acho que pode, mas para mim o grande ganho mesmo é que o CDI é todo seu se ficar parado entre 4,60 e 4,80. Tá, essa que é, que é o que me dá segurança para não ter ansiedade de dolarizar, aumentar a minha parte dolarizada na minha carteira. Então é isso. Quem puder dar o like, vamos ver se a gente bate 400 likes. É a maneira que o youtuber conhece nosso conteúdo. Super importante. É, a gente é bastante cobrado aqui. Eu nunca pedi nada. tipo Raramente eu peço uma coisa para vocês. Mas inscrição no canal é super importante. Tá? A gente está sendo muito cobrado pelo marketing. Antes a gente só entrava na salinha de marketing quando a gente não levava like. Agora, isso também está sendo convocado para essa linha de marketing se os números de inscritos não aumentam. E cada programa, o marketing filtra. Número de inscritos do programa, resumo do manhã, tanto. Número, o que mais bomba no número de inscritos é o Bruno Rosolini, com tudo por ação, ele está voando. É, senta eu é reunião eu olho para o chão. Eu olho para o chão. Tá? Então, quem puder dar o, se inscrever no canal, é a forma que também, que a Genial... Vai reconhecer o meu trabalho. E quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o meu canal. Tenho todos um excelente almoço. E quem puder, deixa o um comentário de pós-live. É uma... é, eu chego do almoço e fico até às vezes ansioso para abrir, porque tem muita coisa legal nos comentários de vocês. Obrigado e tenham todos um excelente almoço. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. O primeiro deles, eu mostrei para vocês o porquê que eu gosto de Clabinha. A gente não tem recomendação oficial aqui na Genial, mas eu gosto bastante e fiz o vídeo. Depois eu fiz um compilado do setor bancário, quais são as empresas que a gente tem recomendação de compra aqui na Genial. E por último, fiz um vídeo mais educativo te mostrando a diferença do preço teto das ações para o preço-alvo. Passe lá e assista.